0: שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת ויצא, אנחנו נתקלים ממש ממש בתחילת הפרשה בפסוק מוזר למדי. ויצא יעקב מבאר שבע, מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן לנשם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב. במקום ההוא. הפסוק מספר ויפגע במקום זה דבר מוזר כשלעצמו, כי פגיעה בדרך כלל היא בהקשר הזה פגישה, וזה דבר שמתארים בין שני גופים חיים, נאים. מה זאת אומרת ויפגע במקום? הלשון המוזרה הזאת היא כנראה המקור לדרשה המפורסמת של חז"ל שויפגע פירושו ויתפלל, כלומר ויפגע במקום ויתפלל במקום. אם היה כתוב ויפגע בעשו, אז היינו מבינים שהכוונה פגש בו. ויפגע במקום. וילן שם כיבה השמש. מה היינו מצפים שיהיה כתוב בדיוק הפוך. ויהי השמש לבוא, ויפגע יעקב במקום ההוא ויעלן שם. כלומר, למה הוא לן במקום הזה, שהוא לא מקום ידוע, הוא סתם אה, אזור בשדה עם כמה אבנים? כי הייתה שקיעה. אבל איך שהדברים מוצגים זה שהוא קודם פגע במקום, ואז הלך לישון שם, ואתה שואל את עצמך למה, ורק אז מספרים לך כיבה השמש. גם זה מקור לדרשה מפרסמת של חז"ל. דרשה שאומר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני וייפטר בלא לינה, ומה עשה הקדוש ברוך הוא מיד? גרם לשקיעה מוקדמת, וככה פתאום באה השמש כשיעקב היה באותו מקום, אז אל-כורחור נשאר לישון שם, וזכה להתגלות. והשאלה השלישית היא לגבי הריבוי של המילה מקום. אפשר להגיד בזבוז המקום שבחזרה על המילה מקום. ויפגע במקום, וילד שם קבעה שמש, וייקח מאבני המקום, ויישם מראשותיו, ולא תאמינו, וישכב. במקום ההוא. עכשיו, איפה הוא ילך לשכב אם לא במקום ההוא? למה התורה חוזרת שלוש פעמים על המילה המקום באותו פסוק? לא חבל על המקום? נראה אולי שדרך השאלה השלישית אפשר יהיה להשיב על שתי השאלות הראשונות גם. אם התורה טורחת להדגיש כל כך את המקום, סימן שזה מקום חשוב. איך אני יודע שהסימן הזה באמת נכון? כי המשך הסיפור מממש את זה. יעקב חולם שם חלום גדול, וכשהוא מתעורר, כתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. כלומר, המקום הזה שיעקב הגיע אליו, אין לו שם בשלב הזה. אין לו שם כי זה סתם מקום בשדה, אין שם כלום. אבל יעקב... המקום הסתמי הזה מתגלה לו כשער השמיים, לא סתם מקום, ולכן הוא גם קורא לו בית אל, כי אין זה, כי אם בית אלוהים. אה, אז אם זה מקום מאוד מאוד חשוב, אז כבר אפשר להבין גם למה המפגש של יעקב עם המקום מתואר באופן הזה. אולי יעקב לא תכנן להגיע לבית אל, כי הוא לא ידע שהיא שער השמיים, זה ברור מה הסיפור, אבל היה מי שכן תכנן, השם. השם שרצה ללמד את יעקב. על בית אל, שרצה לתת לו חזון והבטחה, דאג לזה שיעקב יגיע למקום הנכון. עכשיו, יעקב חשב שהוא הולך לישון שם כי הגיע הלילה. אבל האמת היא שברמה גבוהה יותר של תכנון, הגיע הלילה בדיוק כשהוא הגיע לשם כדי שהוא יישן שם. כלומר, זה לא מקרה, אני רוצה אה, לטעון, שכשיעקב יוצא למסע לכיוון ארם אה, נהריים, הוא, הוא נופל למקום שמתגלה לו פתאום כבית אלוהים, כשער השמיים, מקום שבו הוא זוכה להתגלות. ועכשיו, בעצם לשאלה היותר משמעותית. הבנו שזה מקום חשוב, הבנו שזה שער השמיים, נגיד שהבנו, מה זה אומר שזה שער השמיים? למה? יעקב צריך לקבל את ההתגלות הזאת דווקא כשהוא יוצא מהארץ לכיוון של ארם נהריים. כלומר, השם היה יכול לתת לו את ההתגלות הזאת בכל הזדמנות אחרת, בכל שנה אחרת. מה מיוחד כאן, מה מיוחד עכשיו, שמצדיק התגלות שכזו. אז אולי רמז למשמעות של ההתגלות אפשר להרמז דרך התיאור של החזון שיש לו. לפני התוכן המילולי של החלום, יש מחזה שהוא רואה. ויחלום, והנה, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כלומר, יש לנו פה קונסטרוקציה, מין מבנה כזה, שרגליו בארץ וראשו בשמיים. וכאשר אנחנו חושבים על סיפורי התורה, נזכרים רק בעוד מקום אחד שמתואר ככזה שרגליו בארץ וראשו, לפחות בשאיפה, בשמיים. והכוונה היא כמובן למגדל בבל, שאומרים בוניו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. אם כל הסיפור היה יושב על הקשר הזה לבד, לא היה טעם לבנות על זה יותר מאשר כעל וורט. אבל שימו לב לדבר מעניין, מה פירוש המילה בבל? כלומר, איך הבבלים הסבירו לעצמם את שם עירם? עכשיו, שימו לב, אני לא מדבר פה על השאלה מה המקור האטימולוגי, המדעי, למילה בבל, אלא מה בני בבל שלפני שלושת אלפים וארבעת אלפים שנה סיפרו לעצמם על מקור השם בבל. אז כל בן איש אה, יכול אה, לענות על השאלה הזאת, כי האכדית השפה שבה דיברו הבבלים לא מאוד שונה משפות שמיות אחרות כמו העברית והארמית. היא לא מאוד מאוד דומה, אבל מספיק דומה לצורך העניין. בבל מורכבת בעיני הבבלים הקדומים משתי מילים: בב, שעל פי הארמית אתם יכולים בקלות להבין שפירושו שער, ואיל או אילני בצורת רבים, איל זה פשוט אל או אלים אילני. בב איל פירושו שער האל, בב אילני שער האלים. כלומר, בני בבל הסבירו לעצמם שהעיר בבל נקראת בבל כי היא, תאמינו לו לא או לא, שער השמיים. והנה יעקב עומד לצאת לאזור גבולותיה של מסופוטמיה ובדרך חולם חלום. ובחלום הוא רואה משהו שקצת מזכיר את מגדל בבל. והמסקנה שלו היא אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אם כבר מוכנים לקבל את הדמיון בין שני הדברים, אז יש עוד כל מיני נקודות דמיון מעניינות. נקודה אחת שקרובה ללבי מאוד היא חומר היסוד של שתי ההתגלויות. בבל מאופיינת בלבנים. זה נושא מרכזי בסיפור. נלבנה לבנים, כן? לבנה היא לא חומר טבעי בעצם, אלא היא אבן שהיא תוצר של טכנולוגיה. לעומת זאת, החומר שיעקב אה, נתקל בו הוא אבן פשוטה שמונחת בשדה. הם בונים מגדל שבשאיפה ראשו יהיה בשמיים מהלבנים שלהם, ויעקב לוקח את האבן ומרים אותה מצבה. יש פה פער מאוד מעניין בין תרבות טכנולוגית מפותחת, כמו שהייתה באמת במסופוטמיה הקדומה, לבין הג'אבל הנידח הזה בשדה, לא ג'אבל אפילו, כן? זה סתם מקום נידח, שכל מה שיש בו זה אבן אחת לא מסוטטת, שאותה מרימים מצבה. על פי הסיפור של מגדל בבל, השם רוצה לראות את המעשה של בני אדם, וזה מצויר בתיאור אירוני, וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. הם רצו לבנות מגדל שראשו בשמיים, בכוח של הטכנולוגיה שלהם, אבל כביכול כדי שהשם יצליח לראות מה קורה שם, מהשמיים זה קצת רחוק מדי, זה צריך להתקרב. לעומת זאת, בסיפור של, בו... של הסולם, באמת יש לנו סולם שרגליו בארץ וראשו בשמיים, והנה השם ניצב עליו. אולי על ראש הסולם, כלומר באמת הסולם הזה מגיע עד אליו. מגדל בבל לא נועד כדי שאנשים יעלו וירדו בו. לעומת זאת מתברר שהסולם הזה מיועד כדי שמלאכי אלוהים יעלו וירדו בו. ואולי עוד שתי נקודות אחרונות של היפוך. בני מגדל בבל מתחילים את הבנייה בנוסעם מקדם. כך מתחיל סיפור מגדל בבל. אבל החלום הזה מגיע ליעקב לא בנושאו מקדם, אלא בדיוק הפוך. ויישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. כלומר, המגמה היא בעצם הפוכה בדיוק. והנקודה האחרונה, שהיא באמת מדהימה, זה הסיבה לבנייה של המגדל. הם אומרים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. הם חוששים להתפזר, להגיע לכל מיני מקומות אחרים, ומה עונשם? ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ. לעומת זאת, יעקב עומד עכשיו במסע שהכיוון שלו הוא לצאת מהארץ, והשם מבטיח לו כגמול, לא כעונש, לא פיזור ונדודים, אלא והשיבותיך אל האדמה הזאת. אבל הוא מוסיף לו עוד ברכה. ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. כלומר, ההתפרצות לעוד ועוד מקומות לא תהיה קללה, אלא בדיוק להפך, היא תהיה הברכה שלך. אז מה המשמעות של הדמיון בין הסיפורים האלה? מה המשמעות של קווי הדומי ומה המשמעות של קווי השוני או הניגוד? ולמה, אני אחזור שוב ואשאל, למה דווקא כאן? למה דווקא עכשיו יעקב צריך לשמוע או לראות את החזון הזה? התשובה שאני רוצה להציע זה שיעקב עומד עכשיו בפני מסע דרמטי ומסוכן מאוד מבחינה רוחנית. בניגוד לאברהם שגדל באור של קסדין, כלומר בבבל, והחליט לעזוב את התרבות המפוארת והמעטירה וללכת אל ארץ כנען יעקב הוא בחור פרובינציאלי, כלומר הוא גדל בכנען, שהיא באותם ימים ארץ די שומרת, כלומר יש בה כל מיני אנשים, אבל היא לא ארץ מפותחת טכנולוגית, אין פה אימפריות ואין פה דרכים ומסחר וכל הדברים אה, הללו, והוא עומד עכשיו לצאת את גבולות הארץ ולהגיע אל אזורים הרבה הרבה יותר מפותחים מבחינה תרבותית. במקום בתים עלובים ואוהלים, כמו שהוא נתקל בארץ, הוא ייתקל במבנה הפאר האדירים שנבנו באותם אזורים באמצעות הלבנים. במקום מערכת דתית מאוד מאוד בסיסית, יושבים לתחת עץ וקוראים בשם השם אל עולם, הוא עומד להיתקל במקדשים אדירים. למעשה, המקדש של בבל היה כל כך חשוב בעיני הבבלים, שהם מספרים עליו. הם מספרים שאת המקדש הזה לא בנו בני אדם, אלא האלים בכבודם ובעצמם בנו. כי זה השער להוביל בין הארץ לבין השמיים. אלי, הש... אלי הארץ יכולים לעלות דרך המקדל הזה, דרך המקדש הזה, אל השמיים. זה מתואר, מי שרוצה לקרוא, במיתוס שנקרא אנומה אליש. בעת ממעל, כך המילים הראשונות שלו. האדם מסתכל על מקדש כל כך אדיר ואומר באמת, איזה בן אדם יכול לבנות בית כזה גדול שרגליו בארץ וראשו בשמיים? אומרת התורה, לא, בבל לא נבנתה על ידי אלים, היא נבנתה על ידי בני אדם. יותר מזה, הפאר האדיר של המגדל של בבל, שאותו רגילים לזהות עם המקדש של בבל, הוא לא פאר שצועק את גדלות האל, או את גדלות האלים, אלא הוא צועק משהו אחר. הוא צועק ונעשה לנו שם. לא והגדלה שמך, שהשם מציע לאברהם, מבטיח לאברהם, אלא אנחנו, בכוחנו נעשה לנו שם. קורה לפעמים כשאנחנו נכנסים לבית כנסת אדיר ומפואר, ובמקום שהלב שלנו יתמלא בהערצה, אם תרצו, לגדולתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצקצקים ואומרים, עפים על עצמם האנשים האלה, אה? הם רוצים להראות כמה הם גדולים. כל העושר של בית הכנסת הוא בסך הכל, כל הבניין כולו הוא בסך הכל בסיס כדי שאפשר לתלות על אבשלת קטן, שאומר מי תרם את זה. כי הרבה פעמים, ההדר האנושי שמושקע למען האל, פסלי הכסף ופסלי הזהב והמקדשים האדירים, יכולים לשבות את הלב במבט ראשון, אבל במבט שני אתה פתאום מבין שזה לא תפארת האל. שמושערת שם, אלא התפארת של האדם. עכשיו, יעקב עומד ללכת לשם, לאותו לא אזור, לא לבבל עצמה, אבל לגבולותיה של אותה ארץ גדולה. והעין של מי שלא רגיל בפאר הזה, ובגודל הזה, יכולה להישבות בסיפורים המפוארים, ובתקסים המהודרים, ובפסלים המדהימים ובמקדשים, ובא הקדוש ברוך הוא, ואומר ליעקב, לפני שהוא יוצא מהארץ, עוד לפני שאתה הולך לראות את כל המקדשים האלה של בבל, איזה נקודה נטולת שם, איפשהו בארץ כנען, היא שער השמיים הרבה יותר מאשר בית אל. בית אל נקראת ככה בגלל הבלילה והערבוב. ושער השמיים האמיתי נמצא פה. ובשביל שער שמיים לא צריך בית כנסת מפואר מדי. לא צריך מגדל שראשו בשמיים. סדרק ואבן אחת יכולים להספיק באותה מידה. עבד שאתה מרים מצבה. ואני אזכיר לכם פה את מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה אחרי מעמד הר סיני. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניטי. אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אוקיי, אז לא לעשות אלוהי כסף ואלוהי זהב, אלא מה כן? מזבח אדמה תעשה לי. קח אדמה, תעשה קובאבה, מזבח. זה מספיק טוב. אבל מה אם אני לא במדבר אלא בארץ ואין לי כל כך אדמה? ואם מזבח אבנים תעשה לי, אומרת התורה, לא תבנה, תן גבית. קח כמה אבנים מהשדה, זה לגמרי מספיק. למה? כי אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. ואז יעקב אבינו, כשהוא יוצא אל אותה הכשרה, אל אותו, אותה תקופה של שנים בחו"ל, מקבל לפני כן הכשרה בארץ. הכשרה שאומרת לו משהו על הפאר האנושי. היא אומרת לו משהו על הצביעות הדתית, היא אומרת לו משהו על המקום של הטכנולוגיה, ואומרת לו הרבה מאוד דברים חשובים גם על פשטות וצניעות וענווה. ואחרי שיעקב זוכה למחזה כזה, הוא יכול ללכת לשם ולדעת שהוא לא רק ילך לשם וישוב שלם בגופו, אלא ילך לשם וישוב גם שלם ברוחו.